0: Heute im Pixel Pommes Podcast reden wir über Goof Troop für das Super Nintendo. Das ist wahrscheinlich die einzige Episode, wo man legitim lachen kann oder darf wie Goofy. Viel Spaß! I wanna bap, bap, do bap. Yeah! Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Ihr seht schon, die ganze Episode ist ein kleines bisschen lustiger als die anderen vielleicht auch schon gestartet. Denn Goofy und Max ist einfach ein Spiel, was Laune macht. Man hat mit den beiden äh, zu den beiden so viele Assoziationen, also vor allen Dingen zu der Fernsehserie, die werden wahrscheinlich die allermeisten von euch kennen. Entweder seid ihr selber Kinder der 80er und 90er und habt es deswegen mitbekommen, als äh, Goofy und Max am Anfang der 90er durchgestartet sind. Oder ihr habt vielleicht sogar schon Kinder gehabt, die dann äh, Goofy und Max irgendwann Ende der 90er, Anfang 2000er auch noch im Fernsehen gesehen haben. Denn die Serie wurde ja sehr lange Zeit noch bei uns im deutschen Fernsehen ausgestrahlt, äh, erfreulicherweise. Und es gab ein Super-Nintendo-Spiel dazu, über welches wir heute in dieser Episode hier reden möchten. Dies ist leider schon die letzte Episode im Advents-Special, also die vierte und letzte damit. Und ich muss echt sagen, das Advents-Special hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wir haben jetzt, nachdem wir schon so viele Episoden im Dezember hatten und wir bekommen, oder wir haben ja, wir kriegen ja noch die Retour-News, die ich ja noch aufnehmen werde, habe ich kein Special mehr zum Heiligabend oder so vorbereitet. Denn irgendwann ist meine Zeit auch leider mal am Ende. Ich werde allerdings tatsächlich eine Kleinigkeit zu Heiligabend veröffentlichen. Es ist kein Podcast oder sonst was, es ist wirklich nur ein. Nettes Super Produkt aus dem Pixel Pommes-Bereich, aus dem Pixel Pommes-Projekt. Ich werde das auf den Social-Media-Kanälen posten, ansonsten auch in den Retro-News erwähnen, was sich tatsächlich da eine ganz eigene Episode gar nicht zu lohnt. Ähm, aber falls euch interessiert, was es da Spannendes gibt, dann folgt mir am besten auf den Social-Media-Kanälen oder freut euch auf die Retro-News, wo das Ganze dann auch zu finden sein wird. Ja, ein Blogbeitrag dazu wird es auch geben, immerhin. Das heißt, dann könnt ihr auch auf pixelpommes.de an Heiligabend sehen, was ich mir dort an feine Kleinigkeit überlegt habe. Okay, so soviel zum Allgemeinen, wir fangen mal direkt mit Goof Troop an. Ähm, Goof Troop war ein wunderbares Spiel für das Super Nintendo und es passt wirklich perfekt in diese Serie Multiplayer-Games wie kein anderes Spiel eigentlich. Warum denn gerade genau dieses Spiel? Denn bei diesem Spiel merkt man, dass die Entwickler den Multiplayer wirklich im Fokus hatten beim Entwickeln. Also der Multiplayer ist nicht irgendwie nur ähm, dazu programmiert worden, sondern eigentlich ist es ein Multiplayer-Spiel, welches nebenbei auch noch einen Singleplayer-Modus hat. Im Singleplayer-Modus ist das Spiel auch spielbar, aber kein Highlight mehr. Also es ist für sich betrachtet auch im Multiplayer kein übergroßes Highlight. Aber ähm, wenn wir jetzt den Fokus bei, diesem, bei dieser Episode hier auf den Multiplayer legen, dann kann man das tatsächlich behaupten. Das Spiel wurde 1993 von Capcom veröffentlicht und ähm, ist eines der damals recht häufigen Spiele von Capcom unter einer Disney-Lizenz. Also Capcom hat ja noch viele weitere Disney-Umsetzungen gemacht. Wobei Goof Troop tatsächlich ein bisschen hinterher war, glaube ich, im Bekanntheitsgrad. Also andere Spiele, die Capcom mit den Disney-Lizenzen umgesetzt hat, waren ein bisschen bekannter. Das macht aber nichts. Denn ähm, deswegen bereden wir das Spiel hier im Podcast. Ich habe schon so als Feedback über die Social-Media-Kanäle bekommen, dass einige das Spiel überhaupt nicht kennen. Ähm, einige ein, zwei Leute haben das dann auch schon mal durchgespielt, aber allgemein eher das Spiel, was keiner kennt. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir hier als Finale von dem Adventspecial ein unbekanntes, ein relativ unbekanntes Spiel haben. In dem Spiel geht es um die allseits bekannten Disney-Charaktere Goofy und Max. Die beiden sind mit den Nachbarn Pete und PJ an den See gefahren, ähm, wollten sich da eine kleine Auszeit gönnen. Plötzlich kommt, oder taucht ein großes Piratenschiff auf, nähert sich den beiden und entführt Pete und PJ. Dabei geht es wohl um eine Verwechslung, denn ihr alter Captain hieß auch Pete. Die Story ist eigentlich nicht sonderlich wichtig für das Spiel. Sie ist sehr cool gemacht, drumherum. Es gibt immer zwischendurch so Story-Sequenzen, die dann kommen. Aber eigentlich ist sie nur ein nettes Beiwerk. Weitere Disney-Charaktere sind auch nicht vorhanden. Der eigentliche Captain, also der richtige Captain Pete, erinnert im Endbosskampf allerdings an Carlo. <lacht> Wenn ihr die Serie kennt oder Disney kennt, kennt ihr Carlo. Das ist aber wahrscheinlich nur ein Zufall oder man hat sich einfach nur optisch daran orientiert, es ist kein wirklicher Carlo, der dort in dem Spiel vorhanden ist. Gespielt werden können die Charaktere Goofy und Max. Man hat dabei die freie Wahl zwischen den Charakteren im Singleplayer und im Multiplayer. Das heißt, ich kann alleine kann ich entweder Goofy oder Max spielen und im Multiplayer können wir, können wir dann beide spielen und sogar auswählen, ob Spieler 1 Goofy oder Max sein soll und umgekehrt. Goofy ist eher der starke Charakter, der läuft in seinem typischen gelben Pullover relativ stark sich durch die Landschaft und ähm, kann Gegner mit einem Schlag bzw. mit einem Abwurf sozusagen umbringen. Max braucht dafür zwei. Dafür ist Max um einiges schneller. Die beiden können, also ich habe es gerade gesagt, mit einem Schlag. Die beiden können nicht direkt kämpfen. Also sie können nicht boxen, sie können nicht treten. Sie können eigentlich gar nichts machen, außer Gegenstände hochheben und auf die Gegner zu schmeißen. Also es gibt eine... Taste, mit der man die Arme hochnehmen kann. Und das ist gleichzeitig die Heben-Taste. Das ist ganz interessant gemacht. Und wenn die beide die Arme oben haben, das funktioniert auch ohne Gegenstand, können sie auch Sachen fangen, die gerade angeflogen kommen. Eine ganz schöne Mechanik, die relativ untypisch ist eigentlich für so ein Spiel. Ähm, aber wenn zum Beispiel irgendwo eine Kanone ist, die die Kanonenkugeln auf uns schießt, können wir die so fangen. Das ist ganz cool. Gespielt wird aus der Top-Down-Perspektive. Wir blicken also auf die beiden Charaktere. Beide jetzt im Multiplayer, wenn es im Multiplayer-Modus ist. Äh, sind auf einem Bildschirm. Und bewegen sich dort entsprechend durch das Level. Es gibt kein nahtloses Scrollen, sondern in sich abgeschlossene Screens. Das ganze Spiel ist in thematische fünf Welten unterteilt. Zum Beispiel Strand, das Piratenschiff, eine Höhle und so weiter. Und wir müssen eben von Welt zu Welt kommen, dort die einzelnen Levels meistern. Aber das ist jetzt kein, kein Oder man ja man könnte eigentlich auch fast die Welten Level nennen. Weil das sind letztendlich verschiedene Screens, die wir durchlaufen. Ähm aber es ist jetzt auch nicht wie bei anderen Spielen, dass wir dort Welten und Levels haben. Also die Einheit, die, die größte Einheit, die es gibt, sind die Welten. Und da drin ist es eigentlich letztendlich sind es nur verschiedene Räume, die wir dann äh, clearen müssen. Das ist eigentlich Ziel des Spiels. Also deswegen haben wir jetzt, ich werde es wahrscheinlich einige Male simultan benutzen, Welten und Level, aber eigentlich bezeichnet es da fast das Gleiche, weil wir keine weitere Unterteilung mehr innerhalb der Welten haben. In dem Spiel sind einige Rätsel zu lösen. Denn das eigentliche Ziel ist es, durch die Level und die Welten zu kommen und am Ende jedes Levels jeder Welt einen Endgegner zu besiegen. Dabei müssen wir eben verschiedene Rätsel lösen. Die meisten davon sind einfache Schalterrätsel, die aber gerade im Multiplayer großen Spaß machen. Also das Spiel ist extrem einfach. Das kann man ja schon daran erkennen, dass man einen Multiplayer und einen Singleplayer hat und genau das gleiche Spiel im Single- und im Multiplayer ohne Probleme spielen kann. Das heißt, wenn ich es im Singleplayer einfach schaffe, was eigentlich jeder schaffen sollte, dann ist es im Multiplayer noch einfacher. Es geht aber wirklich nicht darum dass dieses Spiel einen hohen Schwierigkeitsgrad hat, sondern es ist einfach eine gute Zeit, zusammen zu haben. Und ähm, die Levels zu durchlaufen, sich gegenseitig abzustimmen, was machen wir, vielleicht auch mal den einen oder anderen Lacher zu haben, das ist die Essenz des Spiels. Deswegen sind die einfachen Rätsel kein Kritikpunkt. Ein wenig Abwechslung gibt es dann so durch so, so weltspezifische Sachen, wie zum Beispiel es gibt mal ein dunkles Level, wo man dann erstmal im Dunkeln rumläuft, bis man eine Beleuchtung gefunden hat. Ähm, und ansonsten halt auch eben thematisch angepasste Rätsel an die entsprechende Welt. Dann sind einige Sachen nur durch gutes Timing zu schaffen, also den Gegnern auszuweichen oder sie irgendwo hinzulocken, dann vorbeizulaufen, irgendeinen Gegenstand zu holen. Das heißt, da kommt es auch ein bisschen auf das Timing an. Und wir haben es natürlich auch nicht ganz linear, weil wir auch manchmal wieder zurück müssen oder nochmal woanders hin müssen, um einen Schlüssel zu holen, einen Schalter zu rücken und so weiter. Da haben wir dann entsprechende Rätsel zu lösen. Das ist allerdings relativ gut gemacht, finde ich, weil man auch schon mal zum Beispiel in einen Raum kommt und dann in diesem Raum irgendwo anders an Gegenstand, zum Beispiel ein Schlüssel oder ein Brett, welches man braucht, sieht, aber noch nicht hinkommt. Dann muss man wieder zurückgehen, dort in diesen anderen Bereich des, des Raumes kommen, und dann wieder zurück. Wenn ich jetzt sage Raum, meine ich natürlich nicht einen geschlossenen Raum, sondern ich meine eigentlich dann einen Screen. Also sprich, eine Bildschirmeinheit, die wir sehen. Und sobald wir aus dieser rausgehen, kommen wir zum nächsten Screen, zum nächsten Raum. Ähm, in den Inner-, äh, in den Indoor-Levels sind es natürlich Räume. Außerhalb würde ich dann jetzt einfach Screen sagen, aber ich benutze die Begriffe auch dann jetzt äh, quasi abwechselnd. Interessant sind die Items in dem Spiel. Eigentlich nicht besonders interessant, aber sie tun, äh, machen einen Großteil des Spiels aus. Jeder Spieler kann ein Item halten. Also er kann entweder zum Beispiel, es gibt den Enterhaken, es gibt eine Glocke, es gibt eine Schaufel, es gibt eine Kerze. Die haben alle unterschiedliche Aufgaben. Also zum Beispiel können wir den Enterhaken benutzen, um die Gegner kurz zu stunnen. Also wir können die damit anschießen und dann bleiben sie für eine Sekunde oder so stehen. Wenn wir das ganz oft hintereinander machen, kann der andere Spieler in der Zwischenzeit irgendwelche Sachen holen oder sich ein Fass holen und das auf den Gegner schmeißen. Das ist möglich. Die Glocke ist das langweiligste Item von allen, denn sie kann nur die Gegner anlocken und dann ähm, kann der andere Gegner vorbei oder schon mal irgendwas machen, das ist auch nicht schlecht. Die Schaufel ist relativ cool, man kann damit an gewissen Stellen graben und Schätze finden. Die Kerze erleuchtet im Dunkeln, in diesem, in diesem dunklen Abschnitt, den ich gerade schon erwähnt habe, das Level. Und dann gibt es noch so Items, die verbraucht werden, wie zum Beispiel das Brett. Das findet man, das muss man auch in sein Inventar mit aufnehmen. In dem Inventar kann man nur einen einzigen Gegenstand halten, aber muss es dann hinlegen, um dann zum Beispiel eine Brücke damit zu bauen. Den Denterhaken können wir übrigens auch verlieren, indem wir ihn quasi als Brücke auch aufspannen zwischen zwei Haltepunkten. Das heißt, wir, wir schießen ihn dann rüber, legen ihn ab. Das passiert automatisch. Und dann haben wir dazu ein Seil gespannt, über das wir drüber balancieren können. Also wir aus Spielersicht gehen wir ganz normal rüber, unsere Charaktere balancieren. Aber dann ist der Enterhaken auch verloren. Aber die Items sind relativ oft im Spiel zu finden. Das heißt, es ist jetzt kein großer Verlust, wenn man mal so einen Enterhaken dann opfern muss. Im nächsten Screen wartet dann meistens schon der nächste oder das nächste Item, was wir dann entsprechend brauchen. Als wir das Spiel als Kinder gespielt haben, ich habe das damals als Kind gehabt, und ähm, als ich das mit meinem damals besten Freund zusammengespielt habe, haben wir uns mal darum gestritten, wer kriegt das coole Item, den Enterhaken oder die Glocke. Und das war immer sehr lustig, wenn sich einer durchgesetzt hat und gesagt ich nehme den Enterhaken und du nimmst die dumme Glocke, aber den Enterhaken den am nächsten Screen gleich wieder abgeben musstest. Also es war schon ganz lustig, hat auf jeden Fall immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Einige Gegenstände können wir auch nur mit dem Enterhaken erreichen. Das sind meistens Gegenstände, die unserer Gesundheit zuträglich sind, zum Beispiel Bananen, Kirschen oder Diamanten, warum auch immer, das ist dann ein Leben. Ähm, die können wir uns mit dem Enthaken dann holen, aber auch Fässer und so weiter können wir uns dann als Angriffswaffe quasi dann zu uns holen. Darüber hinaus können wir auch gewisse Gegenstände tragen, also wir können, habe ich ja schon vorhin erklärt, durch diesen Hebemechanismus, alles, was irgendwie bewegliches aufheben. Fässer, Krüge, Kanonenkugeln, also die ja dann auch explodieren, und wir können sie auf Gegner werfen und das ist eigentlich der einzige Kampfmechanismus, den wir haben, also wir können wirklich nicht direkt angreifen, das ist sehr interessant, für ein Disney-Spiel nicht so unüblich, also dass jetzt Goofy und Max sich nicht astrein mit den Piraten prügeln, war mir eigentlich schon klar, aber ähm, diese passiven Angriffe, die wir dadurch nur haben, sind eigentlich auch relativ spannend. Weil das Ganze ein recht gewaltfreies Spiel ist. Und die Gegner sterben auch nicht in dem Sinne, sondern sie werden immer aus der Stage rauskatapultiert. So ein bisschen Smash-Brothers-mäßig. Also, ähm, wenn ich jetzt auf jemanden ein Fass schmeiße, fliegt er aus dem Bildschirm. Das hat man natürlich auch damit zu tun, dass es ein Kinderspiel ist, was man wahrscheinlich bewusst nicht töten wollte. Was ja auch gut ist. Ähm, aber Sei definitiv an dieser Stelle noch mal erwähnt, dass wir immer, um den Gegner richtig anzugreifen, irgendeinen Gegenstand brauchen. Und sei es nur irgendein äh, ein Betonklotz, den wir auf ihn schießen, oder ein Fass, was wir auf ihn schmeißen, das müssen wir immer so machen. Wir können die auch unter gewissen Umständen ins Wasser schubsen. Das geht je nachdem an manchen äh, Kanten. Wenn irgendwie dann dahinter das Meer ist, können wir den reinschubsen. Aber ihr werdet keine Stelle sehen, an der der Gegner wirklich ernsthaft verletzt wird. Das ist äh, natürlich auch gut und auch für die, oder unter anderem für eine Zielgruppe, nämlich für die jüngere Zielgruppe, dann auch relativ wichtig, denke ich mal, dass es bei einem Disney-Spiel gewaltfrei bleibt. Die Gegner in dem Spiel sind recht einfach gehalten. Also wir haben zum einen die Piraten in verschiedensten Varianten. Wir haben dann starke, langsame, so richtig dicke, breite Türsteher-Piraten, die uns Angst machen. Dann, wenn wir Goofy spielen, können wir die aber auch trotzdem mit einem Fass, was wir auf die schmeißen, zum Beispiel, ähm, aus dem Level rausschießen. Als Max brauchen wir dafür zwei. Also, das ist immer so Goofy ist doppelt so stark wie Max. Max dafür ein bisschen schneller. Dann haben wir die lauchigen Piraten, also die sind wirklich sehr dünn, ähm, die dann auch mal Säbel auf uns schmeißen, den wir dann ausweichen müssen. Und dann gibt es noch weitere Gegner, wie zum Beispiel Tiere, also Schlangen, Igel ähm, und irgendwas, was immer von der jeweiligen Welt abhängig ist, zum Beispiel Skelette. Aber die meisten Gegner funktionieren ähnlich. Wenn sie uns sehen, kommen sie auf uns zu. Mit einer Glocke können wir sie irgendwo hinlocken. Manche Gegner haben einen anderen Laufpattern, also die springen zum Beispiel, aber letztendlich können wir alle Gegner dann mit einem geeigneten Fass oder irgendeinem beweglichen Gegenstand vernichten oder eben ähm, mit dem Enthaken stunnen. Am Ende jedes Levels gibt es einen Endgegner, den wir besiegen müssen, oder einen, einen, einen Endkampf, manchmal sind es auch mehrere, die auch meistens darauf basieren, abgeworfen zu werden. Der Gegner bewegt sich in irgendeiner Form. Im ersten, in der ersten Welt sind es zum Beispiel so ganz viele kleine Piraten, die immer aus so Löchern kommen. Ähm, wie dieses eine Kirmesspiel, wo man mit dem Hammer immer auf, auf, diesen, auf diesen Kopf hauen muss, der aus diesen Löchern kommt. Da müssen wir dann immer auf den Piraten, wo der gerade rauskommt, was hinschmeißen. Ein Fass oder, ich glaube eine Kanonenkugel ist auch möglich. Im, Im zweiten Endkampf ist es ein großer Gegner, der ich glaube der, 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 der schmeißt immer so Fackeln irgendwie. Das heißt, da müssen wir auch nur von, von der Seite, von seinen, von seinen Schergen, müssen wir die Fässer annehmen. Also die schmeißen auf uns Fässer, die fangen wir und schmeißen den auf den großen Endboss. Das Prinzip ist immer sehr ähnlich. Also es wird immer irgendwas geschmissen, geworfen in einer anderen Szenerie und mit einer anderen Umgebung. Aber immer recht einfach. Das Spiel an sich ist relativ kurz. Also wir können das Spiel, ich sag mal, wenn man, wenn man das so durchspielt in Ruhe, kann man das in zwei Stunden schaffen. Ich habe ein paar Videos auf YouTube dazu gesehen, die, die gingen dann schon mal eineinhalb Stunden, manchmal auch zweieinhalb Stunden, je nachdem, wie gründlich man sich die Levels anschaut oder wie schnell man auch spielt. Also das Spiel ist leider relativ kurz. Das macht aber nichts. Denn für den Umfang, den es bietet, ist es eigentlich sehr cool, weil es wird nicht langweilig. In dem Umfang, den es den es bietet, haben wir eine ganze Menge Spaß. Und die Stärke von Goof ist tatsächlich der Multiplayer. Warum eigentlich? Wenn man jetzt denkt, was es ist ein relativ leichtes Spiel, warum soll das die Stärke von diesem Spiel sein? Ja, ähm, das hat den Hintergrund, dass es einfach Spaß macht, durch die Levels zu gehen. Ich würde das ein bisschen so vergleichen. Ich kann mit meinem besten Kumpel an einem Halbmarathon teilnehmen und da können wir Bestleistung geben. Es macht aber auch einfach mal Spaß, einfach mal irgendwo lustig lang zu spazieren, weil wir dann eine schöne Landschaft sehen, weil man dort gemütlich eine lustige Zeit zusammen verbringen kann. Das ist so ungefähr der Vergleich. Also es muss ja nicht immer sackschwer sein, damit es ein gutes Spiel ist. Es ist toll gemacht, die Sounds sind wirklich astrein. Egal, was wir machen, wird immer von irgendeinem, ja, naja, nicht, nicht unbedingt lustigen, aber zumindest sehr, sehr passenden Sound untermalt. Also es macht wirklich Spaß, irgendwas zu machen. Zum Beispiel, wenn ihr mit dem und die Schlangen abschießt, macht es sehr viel Spaß, diesen Sound zu hören. Oder wenn die Gegner rausfliegen, gibt es auch so einen Cartoon-typischen Sound. Das ist sehr toll gemacht. Das Spiel ist sehr bunt, es ist sehr Disney-typisch gehalten. Es ist ja relativ gewaltfrei dadurch, dass wir keine direkte Angriffsmöglichkeit haben. Aber es macht trotzdem Spaß, durch die Levels zu laufen, diese einfachen Rätsel zu lösen, die Endgegner zu besiegen und zusammen durch die Level zu ziehen. Also genau so will ich das auch nennen. Ähm, denn es ist kein anspruchsvolles Zocken, sondern es ist wirklich gemeinsam durch die Level ziehen. Und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und deswegen ist goof auch zu Recht die vierte advents geworden. Falls ihr an den Weihnachtsfeiertagen nichts zu tun habt, spielt doch eine Runde Goof -Troop. Oder dazwischen den Jahren. Weil es wirklich mal so, dass auch, auch aus heutiger Sicht, also damals hat es mir schon gefallen, aber auch aus heutiger Sicht, das ist das genaue Gegenteil von dem, was die meisten anderen Spiele sein wollen. Ähm, man hat bei Goofy und Max jetzt nicht so die immersive, komplett eingetauchte Experience wie in anderen Games. Also andere Games versuchen, einen so komplett reinzuziehen, auch vom Schwierigkeitsgrad her. Das ist bei Goofy und Max nicht so. Das ist einfach ein netter, lustiger und sehr, sehr, sehr liebevoll gestaltetes Multiplayer-Spiel. Im Singleplayer kann ich es nicht empfehlen. Dann, Wenn ihr jetzt keinen, keinen zweiten Spieler habt, dann ladet euch irgendwie einen, einen Kumpel dazu ein oder so. Oder wartet, bis sich die Gelegenheit ergibt. Denn alleine ist das Spiel eigentlich nicht so gut. Und für den Umfang, den Goofy und Max das sein möchte, ist es wirklich sehr, sehr toll und es macht einfach wirklich Spaß. Und deswegen werde ich dieses Spiel auch immer in guter Erinnerung behalten und alle paar Jahrzehnte noch mal sicherlich auch durchspielen. Denn das geht ja relativ schnell. An viele Dinge kann man sich dann noch erinnern, einige auch nicht. Also das ist ja meistens so, an das erste, zweite, dritte Level erinnert man sich noch. Dann wird es immer weniger, aber die Erinnerung kommt ja dann irgendwann wieder. Und ja, das ist ein tolles Spiel, welches ich gerne im Podcast haben wollte. Und die Episode ist auch relativ kurz, weil man kann gar nicht so viel sagen dazu. Und wir können jetzt alle Spiele durchgehen, äh, alle, alle Level durchgehen, aber ich kann ja auch keine Episode machen, die länger ist als das Spiel. Also die Street Fighter-Episode war mit 1 Stunde 20 ja fast so lang, wie das ganze Goofy und Max-Spiel wäre. Ne? Also es ist eigentlich von der Relation her gesehen auch schon in Ordnung, wenn wir mit ungefähr 15 bis 20 Minuten auskommen. Wir werden aber noch einen Stream zu Goofy und Max machen auf jeden Fall. Ich bin gerade noch am organisieren, wie das Ganze mit Spieler 2 klappen soll, beziehungsweise klappen wird, weil ich nicht alleine spielen werde. Ich bin gerade noch am Schauen, wie wir das machen mit Mikrofon, mit Facecam und so weiter. Es wird auf jeden Fall ein toller Stream, es wird ein lustiger Stream, weil es der erste Multiplayer-Stream im pixel Pommes podcast wird. Das heißt, wenn ihr einmal sehen wollt, wie Goofy und Max auf dem Super Nintendo so performen, dann schaltet den Stream gerne ein. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, das Thema ist auch ein wunderbares Abschlussthema. Es ist relativ leicht, es ist relativ eine kurze Episode. Ich hatte wenig Stress mit den Vorbereitungen. Und deswegen würde ich euch, würde ich mich jetzt einmal gerne schon fürs Zuhören bedanken, denn ich habe alles Wichtige zu dem Spiel gesagt, wünsche euch ein ganz, ganz wunderbares Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns ja noch am 31.12. mit den Retro-News, also von daher ist es noch nicht die finale Verabschiedung für dieses Jahr. Aber falls ihr die Retro-News nicht hören werdet, dann wünsche ich euch trotzdem schon mal alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode.